0: Bonjour les managers conscients et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog GuylaineCléry.com, le blog dédié au management d'artistes. Je suis Guylaine Cléry et dans ce nouvel épisode de Parole de Manager, je vais aborder un thème que je vous avais promis d'aborder dans mon podcast précédent sur la notoriété. Et ce thème c'est, attention roulement de tambour, c'est la réussite Alors avant toute chose, je voudrais m'excuser auprès de vous parce que euh, vous avez dû le sentir, je suis un peu malade, mais euh, ça fait trop longtemps que je reporte ce podcast parce que j'avais euh, le concert d'une de mes artistes, tout ça qui m'a pris beaucoup de temps et je me suis dit non, aujourd'hui euh, j'ai promis de le faire, je dois le faire absolument, donc euh, sinon il y aura toujours quelque chose euh, pour euh, pour reporter ce podcast, alors je me lance aujourd'hui et, et désolé pour cette voix euh, un petit peu éraillée. Alors, pour commencer, la définition que j'ai trouvée en cherchant sur Google de la réussite, c'est « succès, résultat favorable ». Mouais, super <rire> Je pense qu'on va pas aller bien loin avec ça. Euh, c'est plié. À bientôt. Au revoir. <rire> Alors, en toute humilité, permettez-moi de vous donner ma définition de la réussite pour qu'on puisse effectivement développer un petit peu plus ensemble. Avant toute chose... Pour moi, réussir, c'est être heureux. Parce qu'on ne va pas se mentir, on a beau dire, la finalité de chacun d'entre nous, c'est ça, c'est d'être heureux. Après, c'est vrai que nous avons chacun notre vision personnelle de ce qui peut nous rendre heureux. Pour certains, ça va être la réussite sociale ou financière, alors que pour d'autres, ça va peut-être être le fait de, de s'occuper de leur enfant à plein temps, par exemple. Moi, je dirais que la réussite, c'est aussi ce... Ce sentiment de richesse qu'on a à l'intérieur de soi, vous savez, le, le sentiment où on se dit que notre vie nous correspond vraiment, qu'elle est en harmonie avec la personne que l'on est. Moi, par exemple, j'ai besoin avant tout de, de me sentir libre et d'avoir un équilibre dans ma vie, dans ma vie de famille, dans ma vie de couple, avec mes amis, dans mon travail et aussi au niveau de mon épanouissement personnel. J'ai besoin de tout ça pour, pour avoir le sentiment d'être dans la réussite. J'ai conscience que d'avoir la santé, c'est aussi quelque chose de primordial. J'ai conscience que ça n'a pas de prix. Et, euh, et si on veut faire tout ce qu'on a envie de faire sans limite, bah la santé, c'est euh, essentiel. Donc, c'est vrai que euh, quand on parle d'être heureux, toutes ces choses-là, ça paraît banal. Mais c'est par là que j'ai envie de commencer parce que j'ai même pas envie de parler de la suite s'il n'y a pas ces choses-là qui sont les bases pour moi. Une autre réussite à mes yeux, c'est de pouvoir vivre de sa passion. Là, au moment où je vous parle, ça fait 22 ans que j'ai osé me lancer dans le management d'artistes et que j'en vis. Dieu merci. Et, et je vous avoue que je suis pleine de gratitude pour ça. Euh, mon métier de manager m'apporte beaucoup de richesses. Euh, mais pas une richesse euh, en termes d'argent. Hein, Ce n'est pas forcément dans l'avoir, c'est avant tout dans l'être. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, euh, j'ai pas encore pu m'acheter euh, la maison de mes rêves. Ça viendra, hein, je j'espère. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que je vis des choses extraordinaires. Je fais le tour du monde avec mes artistes, euh, dans les plus beaux hôtels. Je rencontre des personnes merveilleuses et euh, je sais pas si vous pouvez vous imaginer. J'ai eu le bonheur, grâce à mon métier, de rencontrer euh, Mandela ou Michael Jackson. C'est juste waouh wow, quoi. Ce que je vis, c'est tout simplement magique. Alors, je vais vous dire une chose, on peut vous retirer tous vos biens matériels, mais ce que vous partagez avec vos artistes, ce que, ce que vous gardez au fond de vous, au fond de votre cœur, au fond de votre tête, ça, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Ça vous appartient à vie. Pour moi, réussir en tant que manager, c'est avant tout aimer. Aimer nos artistes, aimer leurs fans, aimer nos partenaires. Parce qu'au fond, on est tous une grande famille animée par la passion de la musique. Et croyez-moi, avec tant d'amour, on ne peut jamais se tromper. Alors, je voudrais revenir sur la notion de liberté dont je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, quand je vous parle de, de mon choix d'être libre, c'est plusieurs choses. La première, c'est le choix de travailler au service de mes propres rêves et non pas au service des rêves de quelqu'un d'autre. Puisque, en tant que manager je suis un entrepreneur à mon compte et non pas le salarié de quelqu'un d'autre. Autre chose, et là, <rire> je sais que je vais bousculer un certain nombre d'idées reçues, mais je vais vous dire clairement ce que je ne considère pas comme une réussite. Alors, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, hein c'est pas grave, j'assume complètement. Alors, la première chose, c'est que pour moi, être célèbre, ça ne veut pas dire avoir réussi. Tout simplement parce que quand on atteint un succès avec une notoriété forte, à part flatter l'ego, je suis pas sûr que ça rende heureux, parce que ça limite énormément la liberté. Mettez-vous deux secondes à la place d'une célébrité, imaginez-vous le truc, et déjà, voyez à quel point vous n'êtes plus libre de vous faire et gestes. Parce que vous devez toujours être au top, sinon vous risquez d'avoir une photo de vous bien dévalorisante comme il faut. Euh, qui va apparaître sur Internet, qui va apparaître dans les magazines et euh, juste histoire de faire un buzz. Alors ça veut dire que donc déjà vous devez être toujours au top, vous n'êtes plus libre euh, de vos faits et gestes, vous devez euh, quand vous sortez en famille, quand vous sortez en famille vous, vous n'avez plus euh, la même liberté, c'est-à-dire que les gens respectent même pas forcément le fait que vous soyez dans le cadre de votre vie privée. On va venir vous demander des autographes les photos et j'en passe et encore si vous faites comprendre aux gens que vous êtes en famille certains vont mal le prendre on peut même vous insulter pour ça en fait vous êtes vraiment au service des gens en permanence quoi c'est à dire que vous n'avez plus de vie privée et pour certains vous êtes obligé de vous déplacer avec euh, carrément des des gardes du corps pour moi ça c'est plus une vie c'est euh, c'est c'est plus une vie ni pour la star ni pour son entourage quelque part en fait euh, je trouve que le top c'est le cas, par exemple, de, de Daft Punk ou Maître Gims. Parce que, pour moi, ils ont eu l'intelligence d'avoir <rire> trouvé tous les avantages euh, et de vivre tous les avantages de la notoriété sans les inconvénients. Quand ils retirent leur casque ou les lunettes, le casque pour Daft Punk ou, ou les lunettes pour Gims, bah, ils peuvent passer incognito et être à nouveau libres. Je trouve que c'est royal. D'ailleurs... Euh, je vais vous mettre là le lien d'une euh, vidéo que j'ai faite quand, quand je suis partie en tournée avec Gims à Brazzaville. Et vous verrez que c'est assez drôle parce que euh, la, la vidéo en question, c'est euh, une interview où justement il explique avec beaucoup d'humour l'avantage qu'il a de, de porter des lunettes. Et d'ailleurs, il raconte quelques anecdotes euh, <rire> à ce propos, c'est pas mal. Donc je vous mets le lien, vous, vous pourrez euh, écouter ça aussi. La deuxième chose qui, pour moi, n'est pas une réussite, même si ça peut en donner l'impression, c'est le paraître. Alors là, je précise bien une chose, c'est que je ne parle pas de de faire rêver en partageant ouvertement et sincèrement son bonheur avec ses amis, ses fans ou ses followers. Je ne parle pas de de, de de faire des photos devant des piscines pour donner envie, pour faire rêver. Ça, c'est, je dirais, ça fait partie du game. <rire> non, non, je ne parle pas de ça. Je parle... D'arrogance, je parle de malhonnêteté. Euh, selon ma conception de la réussite, il faut une certaine éthique pour être dans la réussite. Par exemple, il suffit pas de faire étalage de ses biens pour avoir réussi. Réussir, c'est pas euh, en mettre plein la vue avec arrogance et passer son temps à mépriser les autres avec des punchlines dans dans, dans les hashtags. Réussir, c'est pas non plus être prêt à couillonner les autres sans foi ni loi. Pour son propre intérêt matériel. C'est pas non plus tirer la guerre d'un travail que les autres ont fait et s'approprier. Malheureusement, ça peut vous paraître à vous évident, mais il y a beaucoup plus de gens qu'on le pense qui agissent comme ça. Et c'est bien triste, je trouve. Par exemple, je n'ai aucune admiration pour un manager qui qui n'est qu'une vitrine. Euh, <rire> un manager euh, qu'on pense compétent parce qu'il a le, la chance d'avoir un artiste qui cartonne. Alors, Grâce à une, une grosse maison de disques qui fait le travail de promotion pour l'artiste, qui a un tourneur qui gère les dates et le booking. Euh, mais en réalité, ce manager-là, il tire la gloire des, 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 des autres sans aucune compétence. Et le plus choquant, même pas, c'est même pas le fait de bénéficier du travail des autres. Euh, ça encore, ça pourrait passer. Non, ce qui pour moi est inadmissible, c'est le fait de, de se prétendre manager et de ne pas être capable de répondre aux gens en temps et en heure et avec un minimum de respect, c'est tout ce qu'on demande. C'est, c'est quand même, euh, voilà, enfin bon, j'ai les <rire> choses précises en tête et c'est vrai que ça m'agace. Faut être sérieux à un moment donné. Euh, vous représentez euh, pas juste votre gueule, quoi. Vous représentez un métier. Sincèrement, est-ce que c'est ça l'image qu'on veut donner d'un manager Franchement, ça peut en bluffer certains qui ne connaissent pas l'envers du décor, mais les, les professionnels ne sont pas dupes. Et en tout cas, ce n'est absolument pas, mais absolument pas, ma conception de la réussite. Alors, encore une fois, pour moi, il n'y a pas de réussite sans une certaine éthique et des valeurs. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule au passage. <rire> Donc, maintenant, j'aimerais m'adresser à d'autres personnes, euh, maintenant que mon petit coup de gueule est passé, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont le sentiment d'être en échec ou d'être dans, ou, ou dans la galère. C'est même pas un sentiment quand on est dans la galère on est dans la galère alors je m'adresse à toutes ces personnes là et sachez que je, je vais pas, je ne vais pas vous parler de, de théorie mais de concret parce que pour moi c'est du vécu la galère je connais j'ai connu et je connais encore alors en réalité sachez sachez une chose c'est qu'une épreuve c'est la matière pour être fier de soi je m'explique quand par exemple vous demandez à quelqu'un Qu'est-ce qui te rend fier dans la vie ben Souvent, vous verrez, cette personne va, va vous raconter ses épreuves, les épreuves qu'elle a surmontées, et c'est de ça qu'elle sera fière. Eh oui, c'est comme ça mes chouchous, écoutez-moi bien. Chaque épreuve, c'est un ingrédient d'une fierté future, à condition bien sûr d'en faire quelque chose. Parce que malheureusement, c'est comme ça. C'est quand on souffre et qu'on qu rencontre l'adversité, qu'on se remet en question et qu'on va chercher au fond de soi la force pour surmonter l'épreuve. C'est ce qu'on appelle le caution d'adversité. Et et vous savez ce que c'est que la souffrance Eh bien, c'est ni plus ni moins que le temps qu'on consacre à sa douleur. Alors, sachant ça, peu importe les épreuves, l'important, c'est ce qu'on en fait. En général, et ça, vous le savez très bien, c'est pas quand on est dans notre zone de confort qu'on va se surpasser. Donc, pour moi, réussir, c'est écrire qui on est. L'important, c'est n'est pas euh, qui on a été, mais ce qu'on est et qui on veut être demain. Et il y a une phrase magnifique que je voudrais vous transmettre de David Lefrançois, qui est un coach, et bien au-delà de ça, mais bon, ça prendrait trop de temps vous parler de David Lefrançois. En tout cas, c'est un de mes mentors. Et il y a une phrase que j'ai retenue de, de David Lefrançois qui dit « Vieillir, c'est obligatoire, mais grandir, c'est un choix. Écoutez bien ça. Vieillir est obligatoire, mais grandir, c'est un choix. Waouh, je trouve ça top. Vous allez me dire, <rire> super Guylaine, avec tes belles phrases, génial, ok. Mais concrètement, on fait comment pour réussir et être heureux eh bien, vous avez raison de me demander ça. Et je vais essayer de vous y répondre le plus clairement possible, et le plus efficacement et le plus pragmatiquement possible. Pour réussir, pour moi, il y a neuf points importants. Un, avant tout, demande-toi quel est ton chemin pour être en harmonie avec toi, pour être heureux. Quel est ton chemin Deux, écoute ton cœur et fais pas, euh, fais pas des choses qui ne te correspondent pas. Trois, Arrête de faire des choses si tu as déjà constaté qu'elles ne marchent pas et essaye autre chose. Quatre, pense à long terme plutôt que court terme. Comme ça, tu pourras construire des choses plus durables. Cinq, sois plein de gratitude pour ce que tu as et aie conscience de la richesse de la vie que tu as. Peut-être des fois, on, a, on est tellement submergé par, par les problèmes qu'on en oublie l'essentiel. On en oublie l'essence du ciel. Essentiel. On oublie par exemple qu'être en vie, c'est déjà un cadeau. Avoir des enfants. Les choses les plus simples parfois, euh, qu'on oublie, mais il suffirait qu'on les perde, on serait prêt à tout donner pour les avoir à nouveau. 6. Demande-toi ce que tu peux faire pour les autres. Parce que réussir, c'est aussi savoir donner. 7. Vise le meilleur. Parce que dans la vie, tu peux faire ton métier comme un junior, comme un senior, comme un expert ou comme un maître. Et ça aussi, c'est un choix. Demande-toi qui tu as envie d'être. Huit. Chaque jour, pose une action qui va dans le sens de, 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 de la réussite. Et même si c'est imparfait, c'est pas grave. Fais des petits pas dans cette direction en te disant je suis ce que je serai. Neuf, la fréquence, la constance sont essentielles. N'abandonne pas à la première difficulté. L'idéal, c'est pas de faire mille choses en une fois, c'est de faire une chose mille fois. Ça aussi, c'est une vraie punchline. <rire> voilà, je vous ai tout livré. Si vous êtes encore là, je vous dis merci. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Et pour échanger avec vous, j'aimerais beaucoup savoir, dans les commentaires en dessous, quelle est votre plus belle réussite et quelles leçons vous en avez tirées. Vraiment, ça me ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous là-dessus. En complément de ce podcast, vous êtes libre aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter, pour pouvoir échanger avec moi ou, ou suivre mon, mon actualité ou celle de mes artistes. Je vous mets d'ailleurs les liens en bas de ce podcast. Si vous écoutez sur podcast sur YouTube, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le, le petit bouton et la cloche à côté, ce qui vous permettra de d'être de, de, informé en temps et en heure de, de chaque nouveau podcast ou de chaque vidéo sur le management d'artistes. Si vous m'écoutez sur iTunes Podcast, n'hésitez pas à donner une petite note avec les, les petites étoiles. Vous savez, c'est ce qui m'aide à gagner en visibilité. Donc, il vous suffit d'aller dans la section notes et avis et là, vous pouvez choisir le nombre d'étoiles et me mettre 5 étoiles, <rire> comme vous le savez, c'est la note que je préfère. Et enfin, si vous m'écoutez depuis mon blog, eh n'hésitez pas à partager cet article s'il vous a plu. Je vous dis merci et à la semaine prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas, on grandit ensemble. Bye bye